0: Olá ah, pessoal, boa tarde, estou chegando aqui, algumas pessoas podem ter falado, pô, mas deu 5 ele não apareceu, ele sempre é pontual, é que realmente eu queria entrar 5h33, né, por conta de uma questão de horário aí, de sincronia com o horário astrológico. Bom, vamos começar, né? primeiramente eu quero deixar um recadinho aí para todo mundo que está vendo esse vídeo no YouTube, se você está vendo esse vídeo no YouTube, segue aqui no Instagram, eu sempre deixo aqui na descrição o Instagram para você seguir, porque lá eu estou fazendo as lives e você pode entrar ali ao longo do dia, né, conversar com, comigo aqui, com quem mais estiver online, né, sempre rola uma conversa aqui nos comentários, então se você tá pegando essa live aqui no YouTube, entra lá no Instagram e segue lá, que a gente pode fazer esse fluxo ali de conversa também. Outra coisa que eu quero dar dica é o grupo no Telegram, então o Duque tá aqui, Duque, você tá Não, deixa eu dar logo o bifinho dele, porque senão ele vai derrubar o celular. O Duque é meu cachorrão, né? Aliás, trazendo para vocês, né? Quem não tá no grupo do Telegram, entra lá, porque no grupo do Telegram eu tô sempre compartilhando algumas coisas, alguns áudios, algumas reflexões. Geralmente, inclusive, eu passeio com o Duque, né? Vamos ver se ele depois ele quer aparecer aqui. Mas se ele quiser aparecer e sem derrubar nada, porque ele é grandão, ele aparece. Então, seja, geralmente quando eu tô passeando com o Duque de manhã, eu gravo um áudio aí, gravo uma reflexão, mano, para todo mundo. Eu ia gravar hoje. Olá, Viviane, tudo bem? Boa tarde ou boa noite, não né? boa tarde ainda, né? Eu ia gravar hoje, mas acabei não gravando, porque é o seguinte, tem bastante coisa pra falar, né? Bastante coisa pra falar, juntou com perguntas que me fizeram sobre algumas coisas que eu tô postando nos stories, né? Com relação a relacionamento, a limpeza de relacionamento, a melhoria nessa área, né? Amanda, boa tarde, tudo bem? Então eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer logo uma live, né? E juntar tudo isso. Até porque a lua entrou bem nesse início de manhã em touro. Ela entrou no signo de touro. E aí ela vai fazer vários aspectos, né? vai fazer um, um, uma caminhada bem interessante todo esse fim de semana. Então, teremos um fim de semana aí regido pela energia de Vênus. Né? E hoje é um dia de Vênus. Então, vamos lá. Quem quiser entrar no, no grupo do, do, do Telegram, se você estiver vendo aqui no, no, no YouTube, é só você acessar o link abaixo. Se você estiver vendo pelo Instagram, é só você pedir para mim via direct. Ou vai direto na minha profile, lá no meu, na, biografia, na biografia do que sempre. Senta que ele está aqui, que ele é doido para pular. Vai lá na minha biografia e tem lá o link para você poder acessar os grupos e tudo. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Uma outra coisa que eu quero trazer também, porque o pessoal me pergunta as coisas às vezes que eu coloco nos stories, e como muita gente pergunta, mas só se eu responder via live, via algum áudio. Esse chazinho aqui, né, na verdade, perguntar, eu coloquei né, que eu estava tomando o chá da longevidade japonês e aí me perguntaram o que chá que era ficaram curioso é, não é o que eu tô tomando agora agora eu tô tomando outro por conta de ser a noite né de já ser tá ficando a noite mas o chá da longevidade japonês ele é um chá que mistura chá verde com jasmim chá verde jasmim então o chá verde a gente sabe que tem uma série de benefícios o jasmim também então os japoneses lá de Okinawa centenários eles tomam muito essa mistura aí desse chá do chá verde com jasmim e isso faz eles viverem bastante, dentre outras coisas, obviamente. Olá, Vanessa, Gisele, boa tarde também. Então, e no meu caso eu coloquei, eu fiz né, a tarde que eu mostrei para vocês, o chá verde com jasmim e com camomila. Porque a camomila também, segundo a medicina tradicional chinesa, é uma erva que ajuda muito na longevidade. Né? E nesse momento eu estou tomando um chá que tem salvia, erva doce, funcho, é, que mais que tem aqui. Salve, doce, funcho. Ixi, estou esquecendo das coisas, mas tem, tem chá aqui que é bom. Não coloquei o chá para a memória, que é o alecrim. E camomila, camomila. Chá, doce, salve, erva doce, funcho e camomila que é um chá que já vai me preparar para poder ter uma noite de sono, uma noite revigorante, assim por diante. A Gisela colocou, esse horário é ótimo, ah, legal, gratidão. Eu não tenho horário ainda, né? Eu tô pensando, de repente, firmar um horário um dia, ou conseguir fazer live todo dia, não sei. O que acontece é que me vêm as coisas, me vêm as, as informações para compartilhar, e de repente eu paro o que eu tô fazendo no dia, na verdade eu tô aqui preparando a aula de segunda-feira do curso de cristais, porque quem tá fazendo esse curso, que é a terceira turma, já sabe que eu tô crescendo o curso, né? Eu tô adicionando mais coisas. Então, o pessoal fez a primeira, fez a segunda, nessa terceira eu tô adicionando novas pedras, tô enriquecendo o conteúdo, então eu tava agora mesmo fazendo aí um trabalho de enriquecer o curso né? da, da aula da segunda-feira, e aí eu parei agora às 5h30 pra gente fazer essa live. E o que que me veio, né? Olha que interessante. Agora, à tarde mesmo, eu ouvi um, um vídeo. Olá, eu, silva tudo bem? Eu vi um vídeo de um dirigente lá, de, acho que de uma casa de umbanda falando como que os, os guias falam com a gente, né? E aí justamente é bem isso, né? Eles vão trazendo as coisas. Então, assim, é uma coisa muito, muito louca, muito incrível que... Eu tenho muitos livros aqui, né? Eu tenho muitos livros, tenho centenas de livros, e aí me vem assim, pô, quero pegar esse livro para ler. É como se tivesse uma vozinha ali, uma vontade, né? Transcendental. e fala, pega esse livro para ler. E geralmente é um livro que traz alguma coisa pra gente poder comentar. Então, vamos começar a entrar no assunto, né? Primeiro que eu postei aí esses dias sobre questões de relacionamento, por conta de alguns aspectos que estão acontecendo aqui no astral, que a gente vai aprofundar hoje. E aí eu peguei dois livros para ler, né? que, que tem a ver com esse tema. Né? Na verdade eu peguei vários outros, mas que tem a ver com esse tema, esses dois livros. Um que também pediram para eu mostrar, né? que é esse daqui. Olha o tamanho do livro, pequenininho, né? Olha um o livro pequenininho, mas esse livro aqui, que fala, dentre outras coisas, de Lilith, né? as várias faces da Lilith, quem conhece Lilith no mapa astral e você conhece a sua Lilith, já te adianto que assim, tem várias Liliths, né? eu estou me aprofundando um pouco nisso, é, tem aquela Lilith que sempre aparece no, no geral nos mapas, né? se eu não me engano é uma das Black Moon, é, aí tem uma outra Lilith que é a Lilith Verdadeira, que é um outro cálculo que você tem que colocar lá no, no, no astro.com para ela aparecer, eu estava me aprofundando muito nessa, e dentro desse livro aparecem mais algumas Liliths, né? então tem pelo menos três Liliths para a gente trabalhar. Né? Então, no mínimo, você provavelmente conhece aquela que vem padrão no mapa, mas tem mais duas para você conhecer também. Então, peguei esse livro e peguei esse outro livro aqui, que vem trazer coisas bem interessantes para a gente trabalhar. Olha só o nome do livro, né? Para que o Amor Dê Certo, do Bert Hellinger. Né? Então, assim, então, você tem Lilith Tin Toro, mas você tem outras Liliths também, já estou te adiantando isso. Né? Tem a Lilith em Toro e tem outras, que eu estou me aprofundando aqui agora. Olá, Luciana, boa tarde. Então vamos lá, né? Então a gente está aí no, dando uma geral no, no mapa astral, vou mostrar ele aqui para vocês, né? vou fazer a minha mágica aqui, que só a live do Instagram permite, né? eu consigo fazer essa troca aqui e mostrar para vocês, então esse é o mapa de agora para vocês visualizarem, então estamos aqui com Sol em Peixes, Mercúrio Retrógrado, que tem pego algumas pessoas aí, Kiron né? e Lilith, uma das Liliths, estão né? aqui em conjunção, Vênus está aqui em Ares numa quadratura bem forte com Plutão e também com Saturno, né? E a gente tem aqui a Lua que entrou em Touro e já está fazendo conjunção com Urano e aí está fazendo esses aspectos bem fortes, ó, com Marte, com Sol, enfim. A Lua vai fazer vários aspectos. Então memorizem aí esse mapa, né? Vão vendo aí o que que esse mapa está trazendo e que a gente vai falar sobre ele. Deixa eu voltar aqui para mim. Ah, gratidão pelos coraçõeszinhos. Esqueci de falar, galera. Vamos curtir, vamos colocar coraçãozinho aí, porque quanto mais vocês mandam o coraçãozinho, mais gente entra, né? E aí as pessoas vão poder ter contato com isso também. A Sumi vão colocou aqui, é, esse do Bert Hellege de chorar. Então, esse, esse livro, no início dele, ele já traz algumas coisas bem interessantes para complementar até uma live que eu fiz sobre o carnaval. que vem cá. Luke, vem cá. A live que eu fiz sobre o carnaval Porque falar algumas coisas aqui Que foi o que eu já falei né, naquela live Se você não viu, ela está no YouTube Além do YouTube, eu esqueci de dizer também Outro recadinho interessante Na minha página, evolocoaching.com.br né, é, Se você está vendo aqui no, no, no YouTube Tem o um link aqui Se você está vendo no Instagram, vai na minha bio Que tem ali os links também Eu coloquei lá uma área aqui eu estou colocando um feed para os vídeos do YouTube, então sempre que eu colocar um vídeo novo no YouTube, tende a aparecer ali. Então você pode sempre acompanhar aquela página. E também do podcast, né? Podcast que sempre que. Olha que interessante, a Luciana colocou RSS, que é provavelmente risos, né? Mas RSS é a tecnologia que eu estou utilizando para colocar o podcast e para colocar o YouTube no site. É uma tecnologia RSS que faz o quê? Que faz com que tudo que eu vou colocando vai sendo colocado no site. Então vocês vão poder sempre ter os últimos conteúdos que eu coloquei. Então seja em vídeo no YouTube, seja em áudio no podcast. E a tendência é que eu coloque tudo que eu coloque no YouTube, eu coloque no podcast também para permitir quem não pode ficar no YouTube, no computador, vendo vídeo, poder só ouvir. Né? Então é bem interessante. Então já tem lá essa live, seja em áudio, seja em vídeo, do Carnaval, que tem a ver com o que a gente falou aqui também. Então vamos lá. Lua em touro, né? Então vamos lembrar que a lua entrou em touro agora, nessa, nesse início da manhã, na madrugada mais ou menos, né? de ontem para hoje. Então significa que a gente vai ter aí praticamente um fim de semana inteiro com a lua em touro, né? Então é aquela coisa bem interessante, né? Tá meio chuvoso aqui em São Paulo, não sei como é que tá aí, onde é que você mora. Aliás, quem tá vendo essa live aí já tem bastante gente, onde é que você mora, né? Curiosidade, porque eu sei que tem muita gente de Portugal que, que me assiste, aqui, quem tá em Portugal provavelmente vai ter um tempo totalmente diferente mas quem está aqui pelo Brasil possivelmente vai estar tá nesse clima que eu estou aqui, né? Chuvinha, nublado, meio frio, né? Um, um convite para touro, né? Para fazer o que ele gosta, né? Que é ficar no conforto, que é ficar ali, né? Debaixo de um cobertor, comendo uma coisa gostosa, assistindo um filme, uma série, enfim. Isso tudo é muito taurino, né? Sem contar fazendo coisas, né? Para quem tem aí um parceiro fazendo o sexo mesmo, porque também tem muito a ver com touro. A Rafa chegando aqui, boa tarde. Olá, Simone é de capital São Paulo. A Rafa falou que a lua dela é em touro está passando por um retorno lunar, então, esse fim de semana. Olha lá, Rio Grande do Sul, São Paulo. O rio também é muito nublado. Curvelo em Minas Gerais também está chuvoso. Então, a galera do... aqui do sudeste provavelmente vai estar tá pegando essa energia da, da lua em touro para ficar nesse conforto, né? Porque conforto é uma das palavras muito fortes de touro. Fernanda chegando aí. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Então, a lua entrou em touro. Né? Então já começou aí, ela já come... entrou em touro e já começou a ter um contato com o Urano. Né? Quem que é o Urano? O Urano, na astrologia, ele é o libertador. É aquele que... A Fernanda de Mariporã vizinha, a Rô, estamos aí pertinho. Então, é... a Silvio colocou minha cara, tudo isso. Então, realmente, fica ali né, no touro. Né, essa coisa de ficar numa coisa gostosa, num cobertor. Porque eu, particularmente, estou gostando que o calor está indo embora. Porque, pelo amor de Deus, eu sofri demais nesse calor. Agora que vem né, um pouquinho do frio para a gente poder... Né, equilibrar as coisas. Então Urano ele é o libertador. Né? Ele é aquele que vem libertar padrões, tirar aquela coisa, trazer o novo, né? trazer alguma coisa moderna. Tá acontecendo muita coisa no mundo por conta do Urano estar em touro. Né? Então assim, o Urano ele acabou de entrar em touro, ele fica sete anos em cada signo. Então, vocês estão vendo tanta coisa que está acontecendo aí em termos de economia, né, em termos de, da parte da alimentação, em termos da parte da agricultura, enfim. Porque o Urano em touro ele vai mexer em tudo isso. O Urano é o libertador, é o regente de aquário, né, o regente moderno de aquário, vem trazer o um novo, vem conectar a gente com o futuro. Touro é o signo que vai falar sobre dinheiro, sobre alimentação, sobre, de certa forma, né, uma coisa mais tradicional, e então o Urano vem mudar. Né? E vocês podem ver, galera, quem está acompanhando o coronavírus aí, Que eu estou postando algumas coisas também Estou comentando aqui O coronavírus tem muito a ver com a questão dos animais né? Hoje mesmo eu vi um vídeo do Sadguru né? E ele falando Dando um recado lá pra China É só você pegar né, de repente ver essa histórico né, de vírus que vem vindo tem tudo a ver com a questão dos animais da gente do que é um karma né? que não é um karma isso isso vai ser revisto é como se fosse intensificado agora né, Urano trazendo essa mudança então todo mundo vamos aproveitar esse momento de Urano em touro e mudar algumas coisas trazer o novo então colocando aqui né, que a Lua se conectou com o Urano traz uma oportunidade para todo mundo de libertação emocional né? lembrando que touro é um signo terra, né? terra fixa então assim, é o terra da terra, é o signo mais terreno que tem, né? mais ligado à matéria lembrando que ser ligado à matéria não necessariamente é ruim né? eu sempre falo do tarô né? o tarô ele tem um arcano hierofante né? ou o papa, né? dependendo do deck que você usa que está associado a touro então o hierofante é um arcano de muita espiritualidade está associado a touro, que é um signo de matéria por quê? porque a matéria, na verdade é energia condensada e a espiritualidade tem muito a ver com a natureza todo tem muito a ver com a natureza, né? O que acontece quando o Urano toca o ascendente? Então, quando o Urano toca qualquer parte do, do seu mapa, ele vai trazer essa libertação, ele vai trazer o novo, né? Então, eu vou pegar essa pergunta e já vou linkar com o que a gente vai passar aqui. O urano ele tem essa questão de primeiro, né? O urano dentro da árvore da vida é Rocma, né? Rocma seria a mente de Deus. Então, os planetas transpessoais eles estão são oitavos superiores, né? Então para quem trabalha com a parte do esoterismo, Urano seria uma oitava superior de Mercúrio. A Mercúrio é a nossa mente. Você quer saber como é a sua mente, vai no mapa astral, veja onde está são Mercúrio, que signo que está, que casa que está, que aspectos que fazem, e assim por diante. Você quer saber a mente superior, é Urano. Né? E os planetas transpessoais, a gente não tem tanto acesso, não é tão fácil. Então, por isso que eles são tidos até como maléficos. Né, eles são tidos como planetas que têm uma natureza maléfica. Por quê? Porque eles vêm trazer o inesperado. Gratidão pelos coraçõezinhos. Fico muito feliz em ver eles subindo aqui. Então, Urano, quando ele entra no ascendente, quando ele faz contato com a Lua, por exemplo, né, no ascendente ele vai fazer o quê? Ele vai trazer mudança no seu ser. Pode trazer mudança no seu corpo, pode trazer libertação. Como você vai para o mundo, é, liberação de máscaras, né, porque o ascendente que a persona, né, a persona segundo a psicologia junguiana, é a máscara que a gente usa para ir para o mundo. Ela é necessária, mas se essa máscara se transformar numa armadura, armadura, né, ou se essa máscara se transformar em alguma coisa que não permite a gente ser verdadeiro, a gente trocar, o urano vem e liberta essa máscara. Lembrando que o urano fica sete anos em cada signo, então ele vai ter um, um, um tempo ali para mexer, né? ele vai ter um tempo ali, geralmente uma coisa que acontece muito... Quando um planeta ele acaba de entrar num signo, ele acaba de entrar numa casa, ele acaba de tocar um planeta, geralmente ele traz né, o aspecto dele mais forte. Né? E aí vem aquela coisa. E o que, que o Urano costuma trazer? Surpresas. Né? Coisas que vêm assim do nada. Coisas que vêm como um raio, vem um, um, um relâmpago aí, você não esperava. Né? Então Urano Urano tem esses dois lados. Todos os planetas, todos os signos, na astrologia lembra que não tem bom, não tem ruim. São energias que têm as oitavas superiores e inferiores. Então Urano... No negativo, o que ele traz? Ele traz coisas inesperadas, tanto que ele junto com Marte são os dois planetas mais ligados aí a acidentes. Né? Então você sofrer acidentes tem muito a ver com questões ali de Urano e de Marte. Mas no positivo ele traz grandes insights. Né? Esses insights que libertam, né? trazem a liberdade, traz a libertação. Então no caso do ascendente, podem vir muitos insights que libertam o seu caminho, que libertam ali, de repente, o seu corpo, que libertem de couraças. E no caso da Lua, que está fazendo conjunção com, com o Urano agora, também. Hoje é uma oportunidade bem interessante para você se libertar de couraças, se libertar de padrões emocionais que, de repente, não servem mais. A Lua também sempre representa o passado. Né? Então a gente pode falar sobre passado aqui também, então se libertar do passado se libertar de alguma coisa, algum fantasma do passado, lembrando que temos mercúrio em peixes, então mercúrio retrógrado em peixes pode estar trazendo coisas do passado para serem revisadas, para serem libertadas, né? Para você poder entender. E a Lua também representa o feminino, né? representa o lado feminino. Então, libertar o lado feminino dentro de você. Travou, galera, estão me ouvindo, estão me vendo. Realmente para mim está dando umas travadinhas aqui. É isso, galera. Mercúrio retrógrado ele sempre vai trazer uma chatice aí para gente. Mas me, vão, vão me falando aí, se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo. Para eu poder não estar tá falando aqui para o nada, né? Vamos ver, vamos continuar aqui então. Então a Lua já entrou em Touro, Ela vai trazer esse contato aí com essa parte do corpo, com essa parte terrena, com essa parte de Vênus, porque Touro é um signo regido por Vênus. E a gente vai ver que Vênus está fazendo aspectos bem fortes aqui e ela já está falando com o touro. Então, uma pergunta de coaching, uma pergunta que você pode fazer, travou e voltou. Então, todo mundo está vendo agora? Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? tá ok? Beleza? Gratidão pelos coraçõezinhos. Então, é, esse é um momento muito interessante. Uma pergunta de coaching que você pode fazer. Né? Lembrando que touro... Toro e Vênus, né, os dois eles vão falar sobre duas coisas que é uma das coisas que as pessoas mais procuram, né, então geralmente a pessoa mais busca uma ajuda, seja espiritual, seja terapias, enfim, para quê? Por questões de relacionamento, que é uma área importantíssima para o ser humano, né, então assim, é, tem aquela frase, inclusive, né, nenhum homem é uma ilha, é aquela coisa, o ser humano precisa se relacionar, então ele tem essa ânsia, então quando tem problema de relacionamento, geralmente a pessoa fica numa, numa ânsia de resolver aquilo, então ela vai buscar ajuda para poder trabalhar os relacionamentos e dinheiro, né? então o touro vai falar sobre dinheiro né? e pela ligação com Vênus, que Vênus também trata de dinheiro e também de relacionamento. Né? São dois temas bem interessantes que você pode trabalhar hoje, então você pode utilizar o dia de hoje, a noite de hoje, para você fazer uma meditação, um ritual, uma bre... meditação galera, é para todo dia. Todo dia você tem que fazer meditação. Isso é uma coisa que é para você poder entrar no seu interior. Aliás, hoje, para mim, foi muito interessante. Olha que louco. É muito legal essas coisas. que eu estava meditando né, de manhã, hora que eu acordei, e aí veio para mim né, o Eremita. Quem conhece o Eremita aqui do Tarot? Veio exatamente aquela imagem do Eremita, com o capuz, com a lanterna, tudo. E eu estava lá, pegando um pouco da sabedoria dele, tudo trocando com ele lá na, 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 na meditação. Aí eu peguei o deck do tarô, que estava lá no altar, e no que eu virei o deck do tarô, que carta que estava ali? O Eremita. Então eu falei, opa, já estava aqui o Eremita? Né? Aqui embaixo. Né? E aí eu, né, beleza, vou, vou embaralhar para poder tirar a carta do dia, que eu quero refletir no dia. Pedi para o sagrado guardião, fiz, embaralhei toda a carta, embaralhei todos os decks, tirei a carta, que carta que saiu? O Eremita. Então olha que interessante. Como, voltando, né, aquilo que eu estava falando, como que os guias falam com a gente, como que a espiritualidade fala com a gente, eles vão mandar aquilo que você tem de ferramenta, então pode vir numa música, pode vir num livro, pode vir numa pessoa, pode vir nessa live aqui que você está ouvindo, de repente seu guia falou, entra nessa live ali e vê o que ele está falando, porque pode ser uma coisa para você. No meu caso foi muito interessante porque veio três vezes, né, ele veio na imagem da meditação, ele estava ali na hora que eu virei o deck, né, depois que eu embaralhei, ele saiu de novo então assim, o Eremita veio com tudo né? e o Eremita ele vai falar muito sobre recolhimento, sobre né, a questão de você acessar a sua intuição, a sabedoria interior, enfim, a sua verdade várias coisas então essa lua, hoje é um dia muito interessante que você pode se perguntar na hora de for meditar, se você está com problemas com relação ao relacionamento está né? com alguma dificuldade em relacionamento você pode se perguntar o que, que está né? do que, que eu preciso me libertar para poder me relacionar bem para poder ter um relacionamento satisfatório, peça isso. Né? Peça isso e entre em meditação. Né? Esteja em estado de receptividade, porque vai vir. E né? eu até recomendo que, se você não tem uma boa memória, tudo, já tenha um papel, uma caneta para anotar ali, né? porque podem vir algumas dicas, alguns símbolos, algumas coisas para você poder trabalhar. E já é uma coisa, né? para você poder levar, inclusive para sonhos. Né? Faça isso antes de dormir e também veja o que vai vir nos sonhos para você poder ir juntando tudo. É, outra coisa, se você está com questão de dinheiro, de prosperidade, enfim, você pode também se perguntar do que, que eu preciso me libertar. Né? E se por um acaso você já está fazendo um processo, você já tem uma ideia do que, que você tem que se libertar, do que você precisa fazer, de repente, tanto nessa área de relacionamento quanto de dinheiro, hoje é um dia para você reforçar isso, para você ativar isso. Então, você pode fazer várias coisas, a gente tem rituais de queima do fogo, por exemplo, né? onde você escreve aquilo que você quer queimar, você joga no fogo. Você pode nem escrever, mas você pode fazer uma fogueira, pegar um graveto né? e colocar tudo aquilo que você quer queimar, que você quer mandar embora, que você quer transmutar, e jogar no fogo aquele graveto para que ele transmute. Você pode, inclusive, até algumas práticas do no pono bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu não tenho esse lápis, infelizmente. Tenho sim, mas eu não comecei a testar ainda. Eu vou começar a testar porque... Toda essa pesquisa que eu fiz no Pono para colocar no curso, de que vai, né, é, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né, ainda estamos na Pedras Azuis, mas vai entrar a parte do Pono. Tem uma das dicas que eles dão que é bem interessante. Tio eu ver, a Sullivan colocou fazer lista de aspectos positivos e negativos que a pessoa identifica em si. Interessante, e lembra que assim, é, com o Urano ele fala sobre libertação. Do que, que você quer se libertar. Né? Então olha só, imagina que você tem esse, esse lápis aqui, essa borracha, você pode escrever aquilo que você não quer mais, né? e com a borracha você pode ir batendo e fazendo no povo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Né? Peça para a divindade limpar todas essas memórias que estão ali te bloqueando de alguma forma, e aí você pode, inclusive, se você sentir com a própria borracha, apagar. Né? Deixa eu ver uma coisa aqui, se fala sobre o Ano Novo Astrológico de amanhã. Ano Novo Astrológico? Ano Novo Astrológico, na verdade, é quando o Sol entra em Ares, né? então é no dia 20 de março. É, o que a pessoa procura no outro? Então, o que a pessoa procura no outro? Se foi uma pergunta, foi uma afirmação, não sei. Porque é aquela questão. Ah, talvez ela esteja falando sobre a questão de fazer a lista positiva e negativa do que ela quer no outra pessoa. Talvez seja isso, mas... Falo, voltando para o lua em conjunção curando, você pode fazer isso para poder fazer essa libertação. Libertar das questões que você tem ali, das memórias que te impedem. Lembrando que Toro, ele vai falar sobre o corpo. Quem tem algum conhecimento sobre o corpo, né, sobre os pontos no corpo, pode também fazer uma auto-massagem, uma auto-aplicação. Auto né. Por exemplo, aqui é o ponto da angústia. Né. Você pode ir apertando. Geralmente, quando a pessoa mesmo se aperta, ela talvez não sente tanto, até porque ela tem uma certa resistência, não põe muita força, mas você pode ir apertando aqui, né, para você poder, é, se estiver sentindo uma dor, você vai estimular isso daqui e vai poder limpar. Né, vai poder limpar essa questão aqui de realmente tirar as couraças que tem aqui. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa que ela está lá com. ela veio com uma questão. Assim, tá, o relacionamento ela não quer admitir que ela tem que ela está querendo um relacionamento. Na sessão ficou muito claro que ela quer e ela tem uma grande oposição de Marte e Vênus ali. Então, que está realmente atrapalhando a vida afetiva dela. E ela colocou aqui, né na parte do chakra cardíaco, vários bloqueios. Então, isso aqui tem que estar tá libertado também. Então, se você tem algum conhecimento dessa parte da prática corporal, faça uma prática corporal também para liberar. Né? A Solivan colocou aqui a lista da pessoa ideal para manifestar a homogênia. Eu não sei se esse fim de semana em si seria o ideal para manifestar a homogênia, né? pelo menos em termos da, da, do contato astrológico, porque está mais numa questão de limpeza, está né? mais numa questão de deixar para trás coisas que estão que impedindo. Porque, por exemplo, a Vênus está em Ares, né? ela está num... num, num no exílio dela, e ela está numa quadratura bem forte com o Plutão. Então, uma coisa é fato, né? A gente tem que realmente se libertar de coisas antigas para poder chegar ao novo. Deixa eu ver, casa 7 escorpião desafiadora, significa casa 7 escorpião já dá um indício de que relacionamento é uma área muito importante muito transformadora na sua vida, né? Porque escorpião é o signo de muita transformação, de muito poder. A lista da pessoa perfeita real, manifesta a pessoa de verdade... Então, essa questão da lista, né, é entre... eu particularmente tenho, fiz vários estudos aí, pelo menos o que chegou aqui, tem... eu, eu já até fiz uma live falando sobre isso, né? a gente tem esse lado, que geralmente está muito ligado ao coaching também, de quero isso e determina exatamente o que você quer, né? mas tem um outro lado também que é o da... do desapego, né? de você liberar para o universo trazer, então o que, que eu diria? Sim, é legal você fazer uma lista, porque é interessante você saber o que você quer, mas tem que deixar um espacinho aí, né? para você poder. Porque o universo, às vezes, ele sabe muito mais do que você. Ele sabe o que é melhor para você do que você mesmo. Então, assim, faça a sua lista, beleza, legal. Mas tenha, né? Uma abertura pro universo trazer algo novo. Casa 7 em virgem, que nem eu, né? Então, precisa de uma pessoa que, seja, que traga o elemento terra pra sua vida, que traga organização, né? E eu preciso muito, né? De alguém com o elemento terra, porque eu sou muito peixes, né? Então, assim, essas coisas burocráticas, não gosto não gosta dessa coisa de, de ter que lidar com essa parte do elemento terra, então geralmente quem tem uma, uma casa sete em virgem vai ter um ascendente em peixes então é essa, esse balanceamento né? e é um, uma área do relacionamento onde você costuma servir, né? você gosta muito de servir de ajudar o outro, de cuidar porque tudo isso é virgem né? então, sim, a gente faz a lista e dá certo porque quando a gente determina o que a gente quer o que, que é importante a gente lembrar é se a gente está alinhado com o universo né? então assim, se, você, se o que você colocou Tá alinhado com o universo, aquilo vai vir. Né? O problema é que, às vezes, a gente está ali com tanta coisa ali, tanta couraça, tanta crença, tanta coisa impedindo a gente de ver o que é bom para a gente, que a gente não vai realmente a, a, atrair aquilo. Né? Às vezes você está querendo uma coisa, mas o universo traz outra, porque fala, você tem que aprender um monte de coisa para poder chegar nisso daqui. Né? Então, vamos lá. Outra coisa né, que, que essa lua vai fazer, e que é muito interessante, então, novamente... Vem essa coisa aí de você poder se libertar para poder trazer o um novo, é porque ela vai fazer aí uma questão de. ela vai fazer sexto com o Nodo Norte, Nodo Norte é para onde a gente quer ir, cabeça do dragão, e ela vai fazer um trígono com o Nodo Sul, aonde está Marte. Né? Então ela está fazendo um trígono com Marte também. Então o Marte no Nodo Sul, na cauda do dragão, o Marte imagina ele como sendo a espada, né? aquela espada que vem cortar aquilo que não serve mais, a energia do guerreiro. Né, que vem com desapego mesmo então assim, mais ou menos se a gente falar do tarô é uma rainha de espadas né? ela vem ali e corta mesmo sem dó porque não serve mais então essa lua com o urano fazendo todo esse contato né, vai fazer o quê? Vai, fazer, vai trazer essa possibilidade de você realmente cortar coisas do passado cortar influências do passado lembrando que esse cortar esse cortar não significa uma coisa violenta né, vamos dizer assim significa que você tem que cortar um vínculo né, que existe ali então isso é uma coisa muito interessante, isso a gente sabe, a gente falou ali na, na, na live do carnaval, quando você tem uma relação com alguém, se cria um vínculo, se cria um vínculo muito forte. Aí eu quero trazer essa visão né, do Bert Helling daqui, né, que ele traz umas coisas bem interessantes né, para a gente poder refletir, eu gosto muito de O Grifo, né, o livro inteiro, porque isso aqui na verdade é um estudo, né? então eu vou estudando, vou trazendo as coisas para a gente conversar, olha só o que ele coloca aqui, que interessante. Né? outra primeira coisa que ele coloca aqui... Né? Nem sei se essa frase é dele mesmo... Ele não coloca ninguém... Mas eu acho que eu já vi em algum lugar... Mas olha só... O que a gente estava falando de lista... De coisa de... Aquilo que você quer exatamente... Olha só... O perfeito não nos atrai... descansa em si mesmo... Bem longe da vida normal... Só se pode amar o imperfeito... Somente do imperfeito... Resulta o um impulso de crescimento... Não do perfeito... Então uma coisa que é importantíssimo saber... É, você vai fazer aquela lista... De tudo aquilo que você quer... Né? Que você quer numa pessoa... Que seria o lado perfeito. Mas a pessoa que vier, ela vai ter que vir com algumas coisas que, de repente, você não gosta tanto, porque ela vai ajudar você a crescer com isso. Então, o perfeito é que ajuda. O perfeito é uma ilusão, né? A gente quer aquilo, mas a vida a gente cresce com o um imperfeito. Gratidão pelos coraçõezinhos aí. Então, olha só. Deixa eu ver aqui o que eu tinha grifado aqui, ó. Quando um homem e uma mulher que estão vinculados um ao outro, por meio da consumação do amor, se separam e procuram e encontram outro parceiro, vão logo perceber que o vínculo com o segundo não é o mesmo que com o primeiro. Porque o primeiro vínculo continua atuando. Então, olha só, eu vou resumir essa frase dele que ele coloca o seguinte: Você teve um relacionamento, certo? Aí você se separou. Beleza, separou. Você vai para um segundo relacionamento. O que ele diz aqui? Que o que acontece esse segundo relacionamento ele não vai ter um vínculo tão forte, porque ainda tem um vínculo anterior atuando. Né? E aí o que se está dizendo claramente aqui é a importância de você limpar, de você poder se libertar dos padrões de relacionamentos anteriores. Né? Ele defende isso porque, tem o, porque em outra literatura ele fala da importância das crises. Né? Então eu acho que a é questão do, do imperfeito. E olha só, caso existam vínculos anteriores, isso não significa que os relacionamentos posteriores não darão certo. Tá. entretanto eles só darão certo sob uma condição, que os relacionamentos anteriores sejam respeitados e honrados o nome do livro é Para que o amor dê certo, do Bert Hellinger então assim, é, quando isso não ocorre, produzem-se produz envolvimentos estranhos pois o parceiro anterior vai ser representado num novo relacionamento por um dos filhos sem que esse, esse filho ou outra pessoa tenha consciência disso então assim, aqui tem várias coisas que a gente poderia né, é, comentar ainda, mas basicamente o que ele está dizendo aqui é que você sim, você teve um relacionamento com alguém, se cria um vínculo, esse vínculo existe, quando a gente fala da espiritualidade são cordões energéticos que estão ali ligando as pessoas, né, e que aí ele mesmo coloca aqui, aí, como eu falei na live de carnaval, tem algumas linhas de conhecimento que falam que esse vínculo nunca se desfaz, então, você criou um laço ali e esse laço se mantém gratidão pelos coraçõezinhos. Quando vocês mandam o coração, a galera vai entrando, isso aí é muito legal. Então, tem tradição que fala que esse vínculo nunca se desfaz e tem tradição que fala que fica três meses, seis meses, uma alunação e assim por diante. Então, o fato é, sempre se cria um vínculo. Né? Quanto tempo ele vai ficar ou se ele vai ficar para sempre, aí fica de cada um, ver o que mais faz mais sentido para você, mas o que é claro aqui é que você precisa limpar né, os vínculos anteriores, e o limpar significa perdoar, significa honrar, significa não guardar mágoa, significa libertar de verdade, né, libertar. porque se você tem alguma coisa, nem que seja inconsciente, contra um ex-relacionamento, contra um ex-parceiro, alguma coisa assim, aquilo vai estar em você, aquilo não foi resolvido. Por aquilo não ser resolvido, o que o Bert Hellinger coloca aqui é uma coisa bem doida, porque como ele trabalha com a constelação familiar, ele fala até que, por exemplo, aquilo vai, vai se refletir numa filha. Então assim, você, se você for homem, você de repente né, tem um relacionamento afetivo que você brigou, que você não, que teve um monte de problema, você se separou, não resolveu a situação, teve outro relacionamento, aí você teve uma filha, de repente aquela filha não gosta de você, teve um problema com você por conta daquele relacionamento que você não resolveu. Então isso é uma coisa bem, né, bem filosófica para a gente poder explorar, mas o fato é, aproveitando a energia de hoje, né, a energia de hoje não, do fim de semana como um todo, onde a gente tem lua que representa o passado, representa o feminino, representa o emocional, em contato com o urano, que representa o libertador, que representa aqueles insights para a gente entender a situação, né, fazendo contato aí benéfico, contato fluente com cabeça e cauda do dragão, ou seja limpar coisas do passado, né, para você poder ir para aí adiante, né, seguir na cabeça do dragão aquilo que você quer, aquilo que você almeja. Né. Essa Lua faz contato também com Marte, que é aquele que vem portar, aquele que dá energia né, para você poder seguir em frente também, também representa o masculino, e aí lembrando que a Lua, além do contato com Marte, ela tem contato com o Sol. Ela vai fazer contato com o Sol. Então, formou aí, uma como posso dizer, um grande sexto com aspecto de poder fluente que pode ajudar a gente realmente a equilibrar o masculino. Então, Lua e, e Sol representam pai e mãe, representa masculino e feminino. O Marte também representa o pai, né? então, uma das formas de representar o pai. Então, pode trazer essa harmonia do masculino e do feminino. Estou perdendo os comentários aqui tem alguns signos que tem uma sensibilidade mediunidade maior? Então, geralmente signos de água tem uma receptividade maior, mas aí obviamente tem que olhar o mapa como um todo porque a pessoa pode ter uma lua né, num signo que, sei que tem essa sensibilidade né, pode ter um ascendente pode ter um, um planeta como Netuno, como lua no ascendente que vai trazer isso, então tem sim, geralmente os signos de água, eles têm essa questão da receptividade né, que vai ter uma ligação com mediunidade por exemplo, eu estou aqui eu tava, Como eu falei, eu estava trabalhando no curso de cristais. Na próxima aula, a gente vai falar sobre essa pedra aqui, a água marinha. Água marinha que tem tudo a ver com o elemento água, né? com a questão do mar, enfim. E está ligado também com o vichuda e com a Ajna Chakra. E ela é uma pedra que ajuda muito com a mediunidade, com o trabalho mediúnico. Desenvolver a mediunidade de uma forma saudável. Né? E ela é uma pedra associada, por exemplo, ao signo de peixes. Né? Peixes, câncer, todos esses signos de água ver. Mas, de fato, do hinduísmo, em algumas outras vertentes, esse cordão perdura por muito tempo. Não tem especificação de meses. Então, o fato é que a gente tem que saber é que existe uma ligação. né? Essa ligação, assim, ela aconteceu. Não vamos dizer se é bom, se é ruim. Não vamos ficar julgando aqui. Mas o fato é que existe. E essa ligação, se ela, tiver uma, se ela for uma ligação que não está saudável, ela vai realmente trazer problema. Ela vai perdurar aquilo ao longo dos outros relacionamentos. Ele até... Deixa eu ver. Aí, Júpiter representa o marido. Tem o Júpiter em câncer pode representar também, não é necessariamente o marido geralmente é, na astrologia é bem interessante, que a gente fala que a mulher ela se atrai por Marte que seria a parte sexual a parte, vou dar um aspas aqui, o amante e casa com o Sol, porque o Sol representa o pai então, o que mais representa o marido seria o Sol né? depois Marte, mas o Júpiter também é um arquétipo masculino dependendo do que foi ele pode estar representando né? pode trazer aí essa representação é o Zeus né? no, no, na astrologia na, na, na mitologia grega então tem toda essa coisa benéfica da lua em touro, com o sol, com marte e a senhora do relacionamento que é Vênus né, que é um outro tema que eu tenho que colocar aqui pra gente falar, gratidão pelos coraçõezinhos aí quem está mandando, vamos mandando o coraçãozinho pra gente ver mais gente entrando que é uma questão aí, Vênus que é o planeta do relacionamento que é aí regente de Libra e de touro então assim, Vênus está tá muito presente Por quê? porque a regente onde está a lua a lua vai ficar o fim de semana inteiro em touro, tendo aí essa influência de Vênus. Isso aí tem a ver, galera, com os famosos subtons, né, ou a técnica dos expositores na astrologia. Por isso que a astrologia, ela é tão rica, tão minuciosa, né. Às vezes a pessoa fala, ah, mas sou de tal signo, mas sou muito diferente do, por exemplo, eu sou de aquário, mas sou muito diferente de outra pessoa de aquário, né. Só que assim, já começa porque tem 30 graus de aquário, então assim, tem 30 sub aquários, né? Porque cada grau traz uma energia também. Tem todos os aspectos que tem. Então, por exemplo, eu sou um aquariano, e o regente de aquário, que é Saturno e Urano, né? Então a gente começa sempre pelo Saturno. O meu Saturno está em Escorpião. Então muita gente acha que eu sou de Escorpião, inclusive, né? Porque eu tenho muita energia de Escorpião, eu tenho três planetas ali na casa 8, mas principalmente porque o meu Sol é aquário. Primeiro regente de aquário é Saturno, meu Saturno está em escorpião, então eu sou aquariano com subtom de escorpião. Então se eu for um aquariano, por exemplo, que tem um Saturno em Ares, vai ser um subtom de Ares. Ana Carolina, boa tarde, chegando aí. Então vamos continuar aqui, Vênus, né, o planeta do relacionamento, né, que vai falar sobre relacionamento, dinheiro, e, e é o que o pessoal mais busca aí de tema para trabalhar tá em Ares então assim ela já está no exílio né Vênus não fica muito confortável em Ares por quê porque Vênus é mais da receptividade mais da harmonia da paz e Ares é aquele signo do guerreiro né então tem um tema aí para trabalhar então é uma coisa pra, também de libertação porque Ares é aquele guerreiro que se liberta que vai em frente é o herói né um arquétipo do herói Ares leão né tem tudo a ver com o arquétipo do herói então Vênus está lá né ela já está trazendo um movimento né? já está trazendo um impulso, né? espero que né, a galera que está aqui na live não tenha é, não, assim, exercitado essa Vênus de uma forma impulsiva no carnaval, né? no, no sentido de ter criado aí vários cordões aí durante o carnaval, porque Vênus em Ares acende muito isso, né? Olá Silvia, boa tarde, então, mas é uma oportunidade com essa Vênus em Ares de impulso, de, de libertação, de você ter força para fazer as coisas, ter coragem também, né? Por exemplo, por exemplo, esse período né, de Vênus em quadratura com Plutão pode ser um grande período para as pessoas se libertarem de relacionamentos abusivos, né, de relacionamentos que não dão certo, de relacionamentos que a pessoa não rola, entendeu? Vê que tem, uma, tem uma certa atração, mas ao mesmo tempo fica aquela coisa, né, parece que as pessoas não se entendem. Então, assim, tem relacionamentos kármicos, tem um monte de coisa que tem que estudar, tem que entender. Mas essa Vênus em Ares, com uma quadratura com Plutão vai fazer também uma quadratura com Saturno, bem forte. Tem também um resquício de quadratura com Júpiter. Então, assim, a Vênus está sendo bem pressionada e ela está em áreas. Então, uma possibilidade, nesse período, de pessoas que estão em relacionamentos que não estão legais, por exemplo, relacionamentos abusivos, relacionamentos que não têm futuro, enfim, aquela coisa que precisava de um impulso né, para a pessoa realmente terminar, pode ser que termine. Né, pode ser que termine. Esse é um ponto que pode acontecer. Para quem está bem acaba não sentindo esse essa influência tão fortemente. Passa simplesmente, talvez, com alguma coisa de aprendizado, alguma coisa assim. E para quem não está, até quando fica em ares? Olha, até muito muito breve, entendeu? Eu não estou com a com a com as efemérias aqui para saber. Depois eu posso postar aqui nessa pergunta, mas ela já está em 24 graus de ares e ela é mais rápida que o sol. Se eu não me engano, na semana que vem, ela já deve começar a mudar para touro, que aí vai trazer o, o domicílio dela, ela vai ficar muito forte, mas ela já vai encontrar curando também. Então continua... A gente está num processo muito forte de libertação de relacionamentos. Né? Porque essa Vênus está passando por essas quadraturas... Vai entrar em touro e já vai entrar em contato com o Urano, né? De libertação, de você poder se libertar. E aí aquelas pessoas que não têm relacionamento... Que estão sem relacionamento... E de repente querem ter um relacionamento... Né? Estão naquela busca... Estão naquela questão de você... Pô, eu quero um parceiro, eu quero uma parceira... E fica aquela coisa de nunca dar certo é um período bem interessante para você entender né, o que dentro de você está impedindo de você poder ter esse relacionamento. Né? E o que é verdadeiro fica mais intenso? Pode ficar, né? porque, queira ou não, o Plutão ele sempre vai falar sobre acesso ao inconsciente, vai falar sobre intensidade, né? vai falar sobre essa questão de você ir profundamente né, na, naquela questão do seu inconsciente, no inconsciente do outro, então pode se intensificar, sim. Quando vem a se encontrar com o Urano, o que acontece? Então, é aquela coisa... Vênus, relacionamento, Urano, libertação. Também pode ter aquela questão, né, de você poder ter grandes ideias, grandes insights dentro do relacionamento. Se falar de relacionamento, mas vamos falar também do dinheiro, né? O dinheiro também pode ter uma questão de ter esse contato com o Urano. Aí lembra, né? Se você está bem com o Urano, né, se você está bem com essa energia uraniana, você recebe aqueles insights, você recebe aquela, aquela sabedoria de Deus, aquela mente de Deus. Se você não está muito bem, o Urano ele vem e traz aquelas coisas inesperadas. Né? Então pode acontecer também dessa questão da pessoa, como posso dizer, ah, terminou do nada o relacionamento, mas será que do nada mesmo? Né? Será que não tinha coisas ali, de repente o ano foi só aquela faísca que veio e falou, pronto, liberta disso daí. Então ele vai trazer talvez o inesperado. Né? Então vamos lá, olha, meu rahu tem conjunção com o nodo norte do meu parceiro, tem questões kármicas aí com certeza, quando tem os nodos em conexão na sinastria, tem questão kármica aí. Então, é uma oportunidade para você se libertar. Aí uma coisa muito interessante também para trazer, deixa eu ver, tem o sol em touro na casa 8, parece uma montanha russa. Né? É, o sol em touro ele é bem estável, mas a casa 8 é uma casa que é realmente uma casa de profundezas. Né? É a casa das crises, né? é a casa da morte, é a casa da sexualidade profunda. Então é uma casa do ocultismo, da magia, que realmente é uma... Você Com o sol na casa 8, tem que buscar muito autoconhecimento. Eu sei porque eu tenho três planetas ali, né? três planetas na, na 8 e o Sol na 12, então é muito busca aí de autoconhecimento para a gente se conhecer, para lidar com as energias, né? a casa 8 é uma casa de energias, né? você poder lidar com isso, aquilo que é imaterial, né? então enquanto a casa 2 que é touro é o material, é o dinheiro, são os valores, a casa 8 é o imaterial, é o desapego, né? então ela tem muito a ver com isso. É... E aí então essa é uma oportunidade de você se livrar. Então uma coisa muito interessante, como eu já falei desse livro aqui, né de você poder honrar relacionamentos anteriores, então você pode fazer uma uma lista, ele até coloca aqui, é muito engraçado, ele deve ser uma coisa mais, né é, sei lá, uma coisa mais incisiva, mas tem uma pergunta que ele coloca aqui, que é um cara que tem sete relacionamentos anteriores. Ele pergunta se ele vai feliz, e aí o Bert Allen responde, não, você não vai ser feliz perdeu, né? Não vai conseguir ser feliz. Aí ele coloca lá, claro, uma exceção. Se você fizer isso, tal, 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 você consegue. Mas por que ele está dizendo isso? Porque ele teria que fazer um trabalho de, de honrar né? sete relacionamentos. Então, uma coisa bem interessante, esse é o livro Para que o Amor Dê Certo, do Bert Hellinger. E o que, que é interessante? Você, de repente, perceber que relacionamentos anteriores, ó, mostrando o livro aqui novamente, que relacionamentos anteriores que estão ainda em você, que você precisa se libertar deles, né? E essa libertação pode envolver, por exemplo, algumas frases que o Bert Hellinger coloca aqui, eu honro esse relacionamento, o amor perdura, é uma coisa bem no sentido de se conectar amorosamente, sem raiva, né? é o perdão verdadeiro e, obviamente, o não ajuda muito a limpar isso. Então você pode aproveitar esse fim de semana para fazer um roponopono para relacionamentos anteriores. Então você visualiza aquela pessoa e assim, acontece galera, acontece. Às vezes você tem um ou dois relacionamentos que estão ali e sempre vem em sonho, né? pode aparecer em sonho, pode aparecer em memória. Pode ser aquela pessoa que ela vai embora, mas ela volta, ela vai embora, mas ela volta e ela fica ali. Então o que, que você está precisando? Está precisando cortar esse vínculo. Faz lá o pono visualiza a pessoa, pede para a divindade limpar esse vínculo, limpar essas memórias e faz lá o sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. A Aline colocou aqui, tenho feito umas meditações para amor e relacionamentos e claro o pono O pono é uma grande ferramenta, né é uma energia muito louca, muito incrível, assim, que funciona pra caramba. Mas quando o outro sente raiva, então o outro é sempre dentro da gente, então o próprio ele sempre vai mostrar isso, a autorresponsabilidade. Se o outro tem raiva de alguma forma, você tá criando essa raiva. E aí você tem que limpar, purificar, purificar. Então limpar a sua percepção disso, né? E aí a limpeza do Ho'oponopono funciona bastante, né? Então faz, pode fazer, você pode inventar a técnica do Ho'oponopono, então, por exemplo, essa da borracha, né? Uma coisa bem interessante que é, você só tem que tomar cuidado, né, para não ficar aquela coisa de vai virar um chocolate, por isso, mas o Dr. Lin lá, ele come chocolate, né? E ele comendo o chocolate vai fazendo o um roponopono. E não é à toa, porque um tempo atrás a gente fez aí um ritual do cacau. Um ritual do cacau E o, pe o pessoal lá que estava fazendo o ritual do cacau, tudo falou que o cacau ele trabalha muito cardíaco. Né? Então, obviamente, se você for comer um chocolate, coma um chocolate de qualidade. Não vai comer aquele açúcar, né, gordura vegetal hidrogenada e um pinguinho de cacau. Come um chocolate que seja mais cacau e aquele chocolate amargo, né? Para você poder ter o efeito do cacau, não vai comer o açúcar puro. Então uma coisa bem interessante para você poder fazer essa, essa libertação com o cacau, né? Outra técnica que ajuda a água azul, né? Água solarizada azul. Você pega uma garrafinha azul, põe lá no sol, ela vai estar energizada com essa luz azul, que você pode ir tomando e fazendo roupa no pôno e limpando padrões. Então tem várias técnicas que você pode fazer, né? Você pode inclusive vir, ver na intuição, na inspiração que vem para você. Por último, porque daqui a pouco o Instagram vai me, me cortar aqui, a gente não pode deixar de falar da Lilith, que está em conjunção com o né? Então, assim, que também vai ter muito a ver com a questão de relacionamento, com a questão de feminino, né? para poder ser curado, para poder ser trabalhado. E aí é uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Pediram para eu falar o livro, né? Que, se você não me acompanha, me... agora eu me livro dessa raiva. Ah, ou esse livro assim, faça isso e tem pedrinhas que ajudam obviamente né? então por exemplo falando de raiva você pegar a própria água marinha né que eu estou mostrando aqui ela é um super calmante ela é uma pedra que traz espiritualidade traz entendimento ela ajuda demais né para limpar o coração obviamente turma ali na melancia quartzo verde com quartzo rosa né são pedras que vão a uma amazonita um crisopássio né que vão facilitar o perdão ajuda muito nessa liberação esse livro aqui muito interessante né essa essa pequena bíblia, né? a grossura desse livro. Eu acho que eu vou levar um meia vida para ler esse livro aqui. Mas o, o que eu já li inteirinho né? é o capítulo de Limit, né? que a gente tem várias livros como eu falei. Né? Tem chá camomila, limpa mágoas também. Arroa, exatamente. Fitoenergética. Você pode tomar os chás e ativar eles para poder trazer várias coisas. Aliás, você tem as, plantas, tem as plantas com você. Eu tô com várias ali atrás e tô com uma plantinha aqui, ó. Um pezinho de lavanda, de alfazema que tá aqui comigo. Então tenha também as plantas com você, porque elas ajudam muito. Né? Essa parte das curas naturais é muito interessante, porque você usa pedras, né? você usa a, o chá da planta, você usa o floral, você usa o óleo essencial, e você usa a planta, tenha a planta, cuide dela. Né? Aliás, isso é muito taurino, galera, é energia de touro, agora no fim de semana, touro lidar com a terra. Né? Você ter a terra perto de você, você colocar a mão na terra, você plantar, você ver essa planta se desenvolver, você perceber se ela tá morrendo, se ela tá com Falta de água, com muita água, ou faltando nutriente, ou alguma coisa energética, né? Por exemplo, eu coloquei um pezinho de arruda ali atrás, porque a arruda ela é um grande termômetro energético, né? Para a gente ver como é que tá o ambiente. Então, é muito isso. É muito taurino, muito virginiano também, né? Ter esse contato aí com as plantas, tem esse contato mais frequente. Então, a Lilith, uma das Liliths, né? Em contato aqui, a Black Moon, tá em contato aí com Kiron. Bom, Kiran é o curador ferido. O não sempre vai falar sobre uma ferida, sobre algo que a gente tem que curar, sobre alguma dor, né, e também o Kiron é um grande sábio, né, então essa dor, assim, as dores que a gente passa, elas viram sabedoria. Um ser humano, uma, uma pessoa que de repente passou por muita dor, passou por alguma coisa muito complicada, geralmente ela, ela se habilita, inclusive, ela, ela fica capaz de poder ajudar as outras pessoas com essas dores, né. Chegarini colocou aqui, Eu ouvi uma terapeuta tântrica dizer que nós mulheres somos curadoras também, no momento da conexão sexual com amor e consciência, com certeza. Na verdade, tanto homem quanto mulher, né? mas é que no caso do Tantra, que é uma filosofia mais voltada ao feminino, não é uma filosofia matriarcal, matrifocal, como que você prefere chamar, mas que valoriza muito o feminino, a mulher é uma grande sacerdotisa. Então, assim, geralmente é a mulher mesmo que, que inicia, o homem, né, na, na sexualidade, ela tem um grande poder, então, já tem, tem, aí a gente entraria numa outra live falando só sobre tantra, sobre uma série de coisas para falar, mas sim, a mulher, ela tem um grande poder de cura, né, e a sexualidade feita com amor, feita com conexão, cura muita coisa também. Isso é fato. Então, Lilith, né, tá em contato com Kiron, que é o curador ferido, né, que vai falar também sobre uma sabedoria, então eles estão em conjunção. Quando qualquer ponto, qualquer planeta estão em conjunção, eles têm que agir juntos, então imagina que eles estão de mão dada. Né? Então, Lilith e Kiron agora estão conversando lado a lado, um, um junto com o outro, para poder, de repente, curar feridas. E o que, que Lilith mais traz no mapa astral? Primeira coisa, né, é rejeição. Então, assim... O arquétipo de Lilith, o mito de Lilith, ele vai falar primeiramente sobre, sobre rejeição, sobre desigualdade. Né? Então, porque eu vou resumir ao máximo aqui, né, para poder falar rapidamente sobre o mito, para quem não conhece, que está lá no Talmud, o né, um mito que vem aí do judaísmo tudo, Lilith seria a primeira esposa de Adão, eles foram criados aí, a imagem e semelhança, os dois né, juntos, gratidão pelos coraçõezinhos, quem está mandando. E, e na verdade vocês podem achar engraçado, mas é isso mesmo que aconteceu, eles tiveram um abrigo uma discussão, porque na hora do sexo né, estávamos falando aqui sobre essa parte de sexualidade Lilith queria ficar por cima também, né? mas Adão falou, não, não, eu que fico por cima só eu fico por cima né? e aí e é uma coisa muito interessante, porque no Tantra né, a melhor posição é com a mulher por cima, ó, a Shakti por cima isso eu falo de vez em quando, já falei alguns áudios, mas tem uma questão de inversão de polaridade, do Yin, do Yang, enfim, tem coisas para poder explorar mais. Aliás, quem quer live sobre o Tantra, coloca aí que eu quero saber. Se tiver bastante gente que gosta, eu posso trazer esse assunto aí mais para frente. Vou comentando aqui, vou mandando os coraçõezinhos, vamos ver se isso é um tema interessante para falar. Mas, então Adão falou que não. Né? só ele ficava por cima Lilith se rebelou, falou, não, então eu vou embora e aí ela foi embora, foi lá pro Mar Vermelho se eu não me engano e começou a copular com os demônios, ter um monte de filho e Adão ficou bravo né? foi lá reclamar com Deus, falou, Deus, olha a mulher que você me deu e aí Deus mandou três anjos, lá, a Aline quer a Silva quer, a Rafa quer vão colocando aí e aí foram três anjos lá né, para falar com Lilith aí uma versão que eu ouvi recentemente fala que eles ameaçaram até afogar a Lilith né, se ela não voltasse e aí ela falou, não, não vou voltar nessas condições eu não vou voltar mas o fato é que aí Deus determinou que os filhos Lilith iam morrer, e eles começaram a morrer e Lilith virou aquele demônio que ia se vingar, e vinha matar os bebês tem até um símbolo que o pessoal tinha que colocar na casa quando nascia um bebê para Lilith não vir matar aquele bebê então virou essa questão do demônio essa coisa toda da mitologia mas Lilith ela traz muito o que no mapa? essa questão da rejeição né então assim, em algum ponto, e tanto homem quanto mulher tem Lilith no mapa, né? porque o homem também tem uma ânima, o homem também tem uma energia ainda dentro do mapa, tem Lua, tem Lilith, tem Vênus, tem tudo ali. Claro que cada um com as suas proporções, mas também tem. Então a Lilith vai falar sobre um ponto de, primeiro, rejeição. Né? de repente algum, alguma, algum momento na vida, né? pode ser até em vidas anteriores, vai saber, mas geralmente é nessa vida mesmo que você foi rejeitada, que não aceitaram o seu comportamento, aí você vai depender se Lilith está em determinado signo, determinada casa, quais são os pontos que ela está fazendo, mas vai falar sobre rejeição, né? vai falar sobre desigualdade, vai falar sobre sexualidade reprimida, né? pode falar também sobre abusos, abusos sexuais que podem acontecer, lembrando que um abuso sexual, galera, não precisa ser, de repente, o sexo em si, né, mas uma insinuação, uma mão ali no lugar errado, uma palavra, essas coisas para uma criança vão caracterizar um abuso, vão marcar, né, e pode ser um ponto de Lilith ali. Então, estamos num momento bem interessante com a Lua, com a Lua não, com, com Lilith, em conjunção com Kiron, que é possível ir curando essas coisas, e acessando isso e ir curando, entendendo... E primeiramente você tem que entender, né, o que, que aconteceu, né? Ou de qualquer forma, né, se você você pode usar o ropo no para isso, o ropo no é interessante porque ele é uma autocura, né? Ele é um trabalho que você faz com você mesmo. Então, se você tem algum bloqueio, se você identifica algum bloqueio com relação ao prazer, à sexualidade, à sua expressão, né? Um exemplo clássico, né? você não consegue ser você mesma, você parece que não, quando você é você, você é rechaçada, alguém vai lá e, e critica, aquele medo da crítica, né? a pessoa que tem muito medo da crítica, medo de ser julgada, né? isso é muito Lilith, né? porque Lilith ela queria ser ela, ela queria ser, ela tem a energia dela, ela ser equivalente a Adão, mas não foi possível, não, não aceitou isso. Então se você sente alguma coisa assim, você pode também, novamente fazer a oração do Hoponopono. Ho e aí tem a oração completa do Roponopono para quem quer fazer a oração original, está lá no meu blog, né? é só acessar ali, a oração original do Hoponopono. Ho e tem até uma versão simplificada, né que você pode também fazer essa oração e ficar ali no mantra, né? e ficar visualizando, e pedir para a divindade limpar tudo aquilo que não serve mais. Né? E aí o, termo, o tema de Lilith é bem interessante, porque... Como eu falei, são algumas limites que tem ali, então eu estou me aprofundando mais agora, como eu falei, eu me aprofundei bastante na clássica né, que aparece aqui, na outra limite na limite verdadeira, e aí tem essa tal de Valdemar, né que eu estou olhando a minha, porque, por exemplo, as duas limites eu tenho em peixes, né, na casa 12. Então, olha, a minha limite é totalmente espiritualizada, que é peixes duas vezes, né que é casa 12 e peixes. Mas a minha Valdemar está em leão. Eu descobri que a minha Valdemar está em Leão. Em Leão e na Casa 6. Então eu estou me aprofundando nela para entender como é que ela funciona e vou começar a aprofundar em de todo mundo aí para entender essas, essas faces da Lerite. Mas todas elas, todas elas são pontos diferenciados, né? Vão representar isso. A Rafa colocou, abuso já passei mais na infância. Então, E isso é uma coisa que quando acontece, fica marcado. Fica marcado. A pessoa tem que realmente fazer um processo de entendimento, de limpeza, Trazendo um pouquinho do xamanismo, né, que é um outro tema que eu gosto muito, tem aí inclusive uma live que eu fiz sobre xamanismo, se você gosta do tema, vai lá, inclusive se você tem interesse na roda de xamanismo, né, para a gente fazer um estudo de xamanismo, também comenta lá naquele vídeo, ou manda mensagem para mim, enfim, que eu posso abrir a roda novamente, mas isso se caracteriza como uma perda da alma, né? então quando a pessoa, por exemplo, está passando por um trauma muito grande, né, é, isso a psicologia vai falar sobre transtorno de, de múltipla personalidade alguma coisa assim né? desfragmentação, não sei exatamente, eu lembrava do nome porque tem alguns livros que falam sobre isso mas o que acontece quando a pessoa está passando por um trauma né, muito grande, que ela não consegue lidar com aquilo é como se um pedaço da alma dela fosse embora eu, falo, eu não aguento isso Tipo sai do corpo, fica só o corpo ali e um pedaço da alma foi embora isso gera uma, desfrag uma fragmentação da alma né? e o que, que os xamãs faziam desde a antiguidade desde ali de, de sempre o né? xamanismo tem 40, 50 mil anos os xamãs eles iam para a jornada xamânica né? faziam ali o voo né? xamânico para recuperar os pedaços da alma da pessoa né? aqueles fragmentos que foram embora borderline Então assim, esse é um, mas eu acho que o termo era outro era uma, era uma sigla inclusive né? que era a questão de, 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 de fragmentação mesmo Alguma coisa de mú... distúrbio de múltipla personalidade. Acho que alguma coisa assim, né? Que tem muito a ver com isso. Então, o que acontece? parte das pessoas da, pessoa, da alma da pessoa vai embora e aí a pessoa pode ficar apática, pode ficar sem energia, pode ficar sem entusiasmo, né? uma depressão pode ter muito a ver com isso, né? uma perda de energia. Também essa questão da perda da alma vai ter a ver também com a questão do animal de poder. Né? Quando o animal de poder vai embora, quando você não lida com o seu animal de poder, você acaba perdendo essa vitalidade, então muitas vezes o xamã ele vai recuperar né, o seu animal de poder, vai trazer ele de volta para você. Né, Para que você tenha isso Então se a gente colocar Se o livro está falando, o Theta Healing também trabalha com o retorno de fragmentos de alma Porque assim, na verdade Transtorno de personalidade, acho que é isso aí Mas tinha uma sigla em inglês né, Que era alguma coisa assim Uma sigla de quatro letras Mas uma coisa que, como eu ia falar O que, que significa tudo isso? Quando você faz qualquer cura né, É como se você estivesse trazendo realmente a consciência da pessoa. Então, uma leitura de mapa astral, por exemplo, onde eu começo a falar tem isso, 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 e a pessoa começa a trazer na consciência é uma forma de recuperar a alma também, É né? Uma forma da pessoa se conhecer, conhecer pedaços dela que de repente estão em conflito e ela começa a entender o porquê. Então, na verdade, qualquer ferramenta de cura, qualquer ferramenta de autoconhecimento é isso a questão de, de, de retorno da alma. Porque vamos lembrar, né? o que é o xamanismo? O xamanismo é aquela primeira espiritualidade, aquela coisa mais antiga do ser humano. Várias coisas foram sendo baseadas no xamanismo. Né? A própria PL, né? totalmente baseada no xamanismo. Inclusive o xamanismo kahuna. Né? O xamanismo lá do Havaí. De onde saiu também o Roponopono. Então, na verdade, a gente pega todas as curas que a gente tem hoje são o quê? São como se fossem vai, evoluções né, daquilo que os, os antigos xamãs já faziam. Né? Então tem evoluções. Teu então, retorno. Deixa eu tirar esse branco aqui dessa tela. que tá... Meu Deus. Deixa eu fechar a tela aqui, porque aí é assim. Porque é branco daqui, branco dali, e minha pinel fica doida, porque agora já é hora, o sol já foi embora, já é hora de não ter mais essa luz. Deixa eu ver aqui. Cheguei a ter convulsão por querer sair fora. Me, me viraram do avesso e não diagnosticaram nada. Então, provavelmente é uma questão muito energética também. Né? Quando esses pedaços de energia vão se desfazendo do corpo, é, e é muito interessante isso, a psicossomática vai falar muito disso, então aquela doença que médico nenhum encontra, você faz exame, não encontra nada da doença, mas você tem os sintomas, o que significa psicossomático, tem tudo a ver, por exemplo, com o Netuno. Né? E o legal do mapa astral é esse, é que você começa a colocar uma linguagem que você consegue interpretando, então Netuno, que é o um inconsciente profundo também, também é um transpessoal, também seria considerado um maléfico, né? Por quê? Porque é uma energia muito, muito intensa, uma energia que a gente não sabe lidar direito ainda, né? Tá longe, então assim, tanto que astrólogos da linha mais medieval não usam esses planetas. Porque para eles não influencia o ser humano, enfim, não tem como. E muitos também usam só pro coletivo, né? E a gente sabe também que o signo, né? Se você tem, por exemplo, eu tenho Netuno em Capricórnio, né? uma galera que nasceu na época que eu nasci de vários anos, né, numa faixa também tem Netuno em Capricórnio então eu tenho que pegar o Netuno pela casa que ele tá e galera, tá dando aqui 23 segundos restantes, né, então eu tenho que me despedir aí da live, muita gratidão para quem apareceu muita gratidão para quem mandou os coraçõezinhos mandou para amigo né, chamou a galera para a gente poder sempre estar tá compartilhando aqui. Então esse vídeo vai para o YouTube. Se você tem temas também que você quer sugerir, manda aqui para mim no Instagram, que eu vou vendo que se for um tema que eu sei falar, a gente pode fazer uma live. Muita gratidão, Namastê, Rarion Beijão.